0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec au sommaire aujourd'hui, mon invité, c'est Charles-Adrien Louis, co-gérant de BL Evolution. Avec lui on va parler des bassines agricoles réclamées par de nombreux agriculteurs, rejetées par d'autres et critiquées par plusieurs associations de défense de l'environnement. vous explique tout dans une minute. Notre débat, il porte sur les start-up du marché de l'électricité et des énergies renouvelables, vous verrez comment elles sont accompagnées par l'incubateur du groupe Total Energy. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Albatras, marque de vêtements et d'accessoires engagés. Agriculture, énergie, mode, 3 univers, 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact. Bonjour Charles, Adrien Louis, bienvenue. Vous êtes donc co-gérant de BL Evolution, spécialisé dans le jeu de, de transition écologique.
1: C'est quoi BL Evolution C'est un
0: cabinet de conseil
1: Tout à fait, c'est un cabinet de conseil en transition écologique qui accompagne différents types d'acteurs, des entreprises, des collectivités territoriales, des acteurs publics dans la compréhension des enjeux de transition écologique.
0: Vous avez publié avec Terre de lutte une étude intitulée « Projet local, impact global » sur on va dire, la compatibilité parfois difficile à trouver entre la transition écologique et la, et la réalité de, de terrain. Vous pointez des études d'impact incomplètes. Vous dites qu'on dépense finalement quoi, pas mal d'argent et d'énergie sur des projets qui sont mal ficelé ou pas forcément écologique on ne s'est pas posé les bonnes questions avant d'investir, c'est ça
1: Oui c'est ça, alors déjà d'une part c'est une problématique de transversalité des enjeux euh, souvent on réfléchit les problèmes un par un on va réfléchir aux problèmes d'artificialisation sans se poser les questions de consommation d'autres ressources ou d'énergie fossile, etc mmh. et puis souvent en fait ce n'est pas vraiment les bons impacts qui sont mis en avant. Donc je vais prendre un exemple quand on construit un centre commercial aujourd'hui en France, on va parler de l'artificialisation des sols qui est certes importante liée à ce centre commercial, mais en réalité l'impact global du centre c'est essentiellement la construction des produits qui seront vendus dans le centre commercial et ça ne fait pas partie des études d'impact on ne dit pas qu'est-ce que ça va générer comme trafic supplémentaire non plus et donc en fait on voit qu'il y a une espèce de réflexion en silo qui, permet de ne... Enfin, qui ne permet pas justement de comprendre la systémique et la systématique de toutes les problématiques environnementales mmh.
0: Oui alors c'est vrai là, pour euh, l'artificialisation des sols donc les, les centres commerciaux mais pour pas mal d'autres projets Moi, ce que, euh, votre étude elle est quand même assez
1: critique mais En fait, elle montre qu'on euh, a aujourd'hui la volonté de se fixer des grands objectifs ouais. nationaux, souvent à une échéance moyen-long terme, 2030, 2050. Et puis la réalité du terrain, en fait, elle est tout autre. On continue comme avant, si je puis dire. On intègre ça dans une réflexion un peu de long terme. Mais les projets qui sont là, on a envie de les continuer, de les maintenir. Mm. Et un projet, évidemment, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais l'intégralité des projets qui sont encore en cours, mm. en fait, ce que l'on voit, c'est que ça, ça rend incompatible l'atteinte de nos objectifs. Mm. On va parler
0: des... Euh méga bassine est commencé par une définition. C'est quoi une méga bassine
1: Alors une bassine, c'est la capacité d'avoir un stock d'eau qui va être disponible en surface. Donc méga bassine, on va l'utiliser pour une bassine qui est de taille très importante. Donc on va parler de plusieurs hectares, en général entre 5 et 15 hectares, qui vont être artificialisés, sur lesquels on va... On va poser une bâche en PVC et qu'on va remplir d'eau. Donc ça, après, on va pouvoir discuter de comment est-ce qu'on les remplit d'eau mmh. et qui seront ensuite à disposition des agriculteurs irrigants qui sont connectés à cette bassine pour irriguer leurs champs dans les périodes d'été. Mmh. Euh, alors
0: justement, je vais commencer par l'utilité pour les agriculteurs. Pourquoi ils sont euh, euh, assez nombreux à en, à en réclamer et à, et à les utiliser
1: Oui, alors il y a une double problématique mmh. qui est liée au cycle de l'eau. Euh, on a de plus en plus de sécheresse on a un cycle de l'eau qui se, qui se perturbe et aujourd'hui l'eau on la puise dans les nappes phréatiques euh, essentiellement euh, or il arrive des périodes où on n'a plus assez d'eau dans ces nappes phréatiques et donc se pose la question de, du, de comment est-ce qu'on va pouvoir avoir cette eau à disposition et la deuxième problématique c'est que comme on est dans une forme de, de course à des rendements plus importants et bien on a besoin de cette eau enfin en tout cas euh, certains agriculteurs vont utiliser cette eau pour accroître la productivité de, de leurs exploitations agricoles et produire plus de matière finalement, avec autant de surface. Mmh. Euh,
0: quelles sont les principales critiques qui sont, euh, qui sont euh, dites par les opposants aux, aux, aux bassines
1: alors, le, la critique principale, bah, c'est euh, d'une part la perturbation de ce cycle de l'eau, c'est-à-dire que l'eau a un cycle naturel, elle est présente dans les nappes phréatiques, elle va être connectée aux rivières, euh, et puis elle va ensuite terminer sa, sa course dans les océans. Euh, là, en fait, le, le, le principe de ces bassines, c'est de pomper en hiver de l'eau dans ces nappes phréatiques pour l'avoir à disposition en été. Euh, ça peut imposer un problème sur ce cycle de l'eau, justement, à l'intérieur de, de, de ces nappes phréatiques. L'eau que l'on prend ici ne, ne sera pas disponible en aval, donc ça peut avoir des perturbations euh, là-dessus. L'autre problématique, c'est que cette quantité d'eau qui est très importante, parce qu'avant les, les, les agriculteurs utilisaient simplement, ils pompaient directement en été dans les phréatiques. aujourd'hui, ils vont pomper en hiver pour pouvoir l'utiliser. Cette eau va être soumise à plus d'évaporation euh, puisqu'elle est euh, en surface, et puis surtout elle ne va pas être disponible pour tout le monde. C'est-à-dire que seuls quelques agriculteurs sont connectés en fait euh, à une méga-bassine. En moyenne dans l'étude, sur les bassines que l'on a regardées, euh, il faut se dire que pour une bassine qui fait 10 hectares, on a moins d'une. Une dizaine d'agriculteurs qui sont connectés réellement à cette bassine. Et donc tous les autres irrigants, tous les autres agriculteurs n'ont plus accès à leurs ressources.
0: Oui, donc c'est une forme, alors ce n'est pas la première fois, hein, de, 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 de captation ou de privatisation de l'eau, c'est ça aussi le, le, la critique. On, qui est on faite. peut le voir
1: complètement comme ça, c'est-à-dire mmh. une forme de privatisation, alors même si parfois elle va être en lien avec des acteurs publics, ouais. mais c'est une forme d'accaparement de l'eau pour certaines cultures, au détriment d'autres, et des, des cultures qui ne sont pas réfléchies aujourd'hui euh, dans une vision de euh, qu'elle sera l'agriculture dans 10 ans, dans 20 ans, avec les sécheresses qui vont s'accumuler, avec l'augmentation des épisodes caniculaires comme on l'a connu euh, aujourd'hui. Euh, et en fait, on veut continuer de produire des cultures qui ont besoin d'eau, qui ont besoin de beaucoup d'eau, euh, alors que ces cultures, aujourd'hui, ne sont peut-être plus compatibles.
0: Alors, oui, alors, c est, c est ce qui, la question qui vient, c'est est-ce qu'on peut nourrir la planète sans agriculture intensive, en fait euh, on, en, on en arrive à cette question.
1: Oui tout à fait alors le, le, la question qui est sous-jacente derrière c'est ouais. toujours est-ce qu'on peut nourrir la planète en gardant en conservant le même régime alimentaire mmh. que le régime occidental en quelque ouais. sorte euh, parce qu'aujourd'hui 70% des, des champs sur la planète servent à nourrir des bêtes qui servent à nourrir des humains mmh. euh, donc ce qui veut dire que passer à une alimentation plus végétale, je ne parle pas de devenir tous véganes hein, mais mmh. diminuer par deux la consommation de, de viande dans les pays comme les nôtres c'est-à-dire environ 45 kilos de viande par semaine aujourd'hui on a 90 45 ça fait à peu près, euh, 45 kg par an pardon ça fait à peu près 1 kilo par semaine ce qui reste considérable euh, par rapport à 90 diminue divise par deux la pression sur les sols et donc en diminuant la quantité de surface, de champs. Et là, je ne parle pas des alpages ou je ne parle pas des champs qui vont être véritablement euh, utilisés dans, dans une forme d'agriculture extensive, d'élevage extensive, mais vraiment des champs, euh, on parle souvent des champs de, de soja, des champs de maïs, etc., euh, de la culture qui va être utilisée essentiellement pour nourrir du bétail qui va être euh, euh, en, en captage sur Caïboti, euh, qui va ensuite servir à nourrir l'humain, qui en fait est un, un, un processus qui demande énormément de surface pour peu de nourriture euh, finale ouais. donc on peut nourrir toute la planète il suffit simplement de changer de régime ouais. Et
0: sinon, il n'y a pas d'autre choix quoi, que de maintenir une agriculture intensive qui est, euh, dont, dont, dont le modèle on le voit, est, Alors, est, 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 un, est un peu contra... enfin, est contradictoire. C'est-à-dire que, vous faites la démonstration qu'on va dans le mur ne serait-ce que sur le cycle de l'eau,
1: par exemple. Oui, de toute façon, on va dans le mur. La question, c'est à quelle vitesse ouais. l'agriculture intensive telle qu'on la pratique aujourd'hui appauvrit les sols. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a plus de nutriments mmh. dans les sols. Donc, on les importe. On, on met euh, des, 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 des ajouts dans les sols. Mais à un moment donné, on on va se retrouver avec des sols qui vont se désertifier. Euh, aujourd'hui, quand on voit, euh, quand on, on prend des images, on projette des images de, 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 de l'Irak, de, de, de ces vallées-là, euh, en fait c'était la Mésopotamie, c'était là où on a eu le berceau de l'agriculture, c'était des régions qui étaient luxuriantes, aujourd'hui elles sont désertiques. Pourquoi Parce qu'on a fait de l'agriculture, on a intensifié, on a appauvri les sols, jusqu'à ce que ça se transforme en désert. La question c'est, en combien de temps est-ce qu'on va avoir ces mêmes conditions dans nos pays
0: la, la Charente-Maritime qui est euh, depuis longtemps au cœur de, des contestations euh, anti-bassines, euh, le département vient de dire oui aux bassines malgré les manifestations, malgré les recours en justice. Je vais, je vais citer la présidente du département, il faut encourager les agriculteurs sans leur mettre des bâtons dans les roues. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: mais pour moi, ça m'inspire ça, et puis d'autres réflexions, c'est l'absence de volonté de planification, l'absence de compréhension des enjeux, et l'absence de réflexion à long terme. Et donc, aujourd'hui, c'est sûr, quand on voit l'agriculture telle qu'elle est, quand on voit les problématiques de sécheresse, etc., euh, on, en, on se dit, c'est une solution... Qui, qui marche, qui marche à court terme, on va la mettre, on va construire des, des méga-bassines, il y aura de l'eau pour les agriculteurs l'été, alors du coup, c'est-à-dire qu'il n'y en aura plus pour d'autres personnes. Mm. En aval, euh, pour, les, pour les ménages, on va... Euh, déjà en France, on a dans certaines régions, on a été des, 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 des ménages qui doivent être approvisionnés en camions citernes. Hein. donc mm. on a une vraie problématique de ressources d'eau, elle n'est pas... Oui, on a vu
0: des, de le stress hydrique, ouais. il est là, quoi. on l'a vu
1: à l'oeuvre. Cette année, d'ailleurs, on a des conditions assez particulières qui peuvent faire craindre de, de, des, des sécheresses importantes, mm. et donc... Quand on entend euh, euh, au niveau de la préfecture euh, ça, c'est qu'on se dit il n'y a pas une réflexion globale sur le territoire de c'est quoi l'agriculture sur le territoire dans 30 ans et comment est-ce que j'aide ma population d'agriculteurs à être... Euh, ici encore présent à rendre ce service qui est mmh. indispensable à, à l'humanité qui est de nourrir les gens, qui est d'ailleurs pas que de nourrir les gens, qui est aussi de préserver les écosystèmes euh, qui est de capter du carbone, etc mmh. comment est-ce que je rends plus vertueux ça, comment est-ce que je, je rémunère justement ces agriculteurs-là euh, et on, on veut, pas, on veut euh, éluder cette question, donc on l'élude, on fait des solutions de court terme, ça va servir mais ça va engendrer des problèmes plus importants euh, à long terme et ensuite on sera au pied du mur, on ne saura pas quoi faire mmh. Mais est-ce
0: que le, les solutions elles peuvent être euh, locales euh, est-ce qu'elles doivent être locales ou est-ce qu'on est forcément dans une stratégie nationale voire européenne
1: eh ben, en fait, c'est les deux, j'ai même c'est les trois. On doit avoir euh, des directives qui soient claires, qui soient. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui donne les directives eh ben, C'est l'Union européenne, c'est euh, la mmh. France, c'est l'État. Euh, donc on doit avoir ces directives qui sont claires, qui donnent des véritables directions. Ensuite, on doit avoir des acteurs qui s'en emparent en tant que consommateurs. Tous les citoyens sont consommateurs et peuvent s'approprier euh, les solutions. Et puis on a des acteurs intermédiaires, les collectivités territoriales qui peuvent créer des, des systèmes locaux, mmh. euh, les entreprises, les filières d'entreprises qui doivent aussi réfléchir à leur transformation et le faire en fait, sans plus tarder puisque les enjeux écologiques ne nous permettent pas d'attendre 30 ans pour changer nos systèmes. On doit tout faire dans les 10 prochaines années. Donc c'est-à-dire que tous les acteurs doivent se mettre à transformer leurs systèmes mmh. Merci
0: beaucoup Charles-Adrien. Louis, à bientôt sur, sur Bismart, Une entreprise qui est justement en train d'opérer sa transformation c'est Total, qui est devenue Total Energy et qui accompagne euh, les jeunes pousses de l'électricité et des énergies renouvelables. Voilà le thème de notre débat tout de suite.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Le débat de ce Smart Impact avec mes invités Thibaut Flichy, bonjour, bienvenue, vous êtes le directeur du programme Total Energy On, à vos côtés Edouard Eripré, bonjour, le cofondateur de time to plug bienvenue à, à vous aussi. Allez, on pose un peu le décor, c'est quoi ce, ce programme Total Energy On C'est l'incubateur du groupe en quelque
2: sorte bon, Bonjour Thomas Hugues, effectivement donc, Total Energy On est un programme d'accélération start-up qui est basé à la station F et qui est consacré aux start-up. Qui se travaille dans le business de l'électricité. Alors vous allez me dire pourquoi le business de l'électricité pour Total Énergie. Mmh. Nous sommes aujourd'hui en fait dans une transformation, alors qui s'incarne dans le changement de nom hein, mmh. de Total à Total Énergie, et on a la volonté d'être un producteur d'électricité. Nous investissons à peu près 4 milliards par an aujourd'hui dans des champs éoliens, dans des champs solaires. Et ce producteur d'électricité, on le veut aussi intégrer. Alors on a aussi fait des investissements. Vous avez entendu parler de, de, de saft dans les batteries, mmh. euh, de direct énergie pour la distribution d'électricité. On s'intègre tout au long de la chaîne. Euh, on a investi plus de 10 milliards hein, dans les dix dernières années sur, sur cette intégration avec des grands acteurs de la chaîne. Et puis euh, finalement, la vision que l'on a... Euh, c'est d'être euh, dans les, un horizon proche, hein, puisqu'en en, en 2035, on souhaite être à 15% d'électrons hein, dans la part du mix de Total Energy. Mmh. Et en 2050 à 50%. Donc vous voyez, c'est une vraie transformation, c'est quasiment une révolution chez Total Energy mmh. et pour ça, on a besoin du monde extérieur, on a besoin de l'innovation et c'est aussi donc la raison profonde euh, de la création de Total Energy On, un accélérateur de start-up start mmh. dédié au business de
0: l'électricité. Ouais. Euh, vous faites partie, euh, Edouard prêt avec Time to Plug de, de, de la première euh, fournée, si j'ose dire, dix euh, premières start-up accompagnées par euh, Total Energy. C'est quoi votre métier la mobilité électrique, c'est ça
3: Alors, euh, oui, bonjour Thomas. Effectivement, notre métier, c'est la mobilité électrique. Euh, vous regardez un automobiliste de véhicule électrique. Mmh. il a besoin de se recharger à la maison, au bureau, et puis à toute destination où il va s'arrêter à un certain moment. Euh, c'est un peu comme les smartphones, finalement, où euh, partout où on va, on s'arrête et on recharge son téléphone. Mmh. Euh, Time to Plug a, a été créé pour accompagner l'automobiliste qui a besoin de s'équiper à la maison mais également l'entreprise qui a besoin d'équiper ses parkings pour fournir des services de recharge. Euh, et donc Time2Plug euh, conseille à la fois euh, ces clients-là sur le choix de la borne, sur l'installation et après sur la gestion des bornes, mm -hmm. à savoir la gestion des accès, la tarification et l'optimisation énergétique. Et
0: l'innovation, elle intervient, elle intervient où dans le, dans le modèle Oui,
3: alors on a créé une, une plateforme digitale oui. qui permet... Euh, aux automobilistes, aux entreprises, de trouver facilement et rapidement la solution de recharge qu'ils recherchent. Vous rentrez sur le site euh, internet de Time2Plug, mmh. euh, vous trouvez toutes les informations nécessaires euh, à votre activité autour de la recharge, et euh, la possibilité de trouver une solution chiffrée, une estimation gratuite en quelques minutes, euh, qui correspond à votre besoin. Je vais prendre un exemple. Euh, on était avec un hôtelier la semaine dernière, mmh. euh, qui euh, souhaite s'équiper pour fournir des services de recharge à ses clients mais également pour attirer une nouvelle clientèle euh, ce client là en arrivant sur notre site euh, va trouver les informations qui correspondent aux solutions correspondant euh, à un hôtel et derrière on va estimer son besoin on va regarder son installation électrique et derrière on va lui proposer une solution chiffrée euh, à la fois euh, hardware, donc les équipements de bornes, mmh. mais également euh, les questions de l'hôtelier, c'est de savoir comment je vais opérer mes bornes. Et là, on l'aide euh, en, lui, en lui fournissant des services pour gérer les accès, pour gérer la tarification et derrière, pour optimiser la consommation énergétique. Mmh.
0: Euh, Thibaut Flichy, comment, euh, comment, un, vous les choisissez et ensuite, comment vous les accompagnez, ces start-up hein
2: Alors, là, on a parlé de la mobilité électrique. Mmh. Juste spécifier qu'en fait, on s'intéresse à l'ensemble du cycle de l'électroné. Oui. Donc on part de la production mmh. renouvelable de l'électron mmh. en passant par le stockage, en passant par le trading de l'électron, en passant par la vente au B2B, au B2C, à, à nous tous consommateurs, et puis euh, à l'utilisation, de l'électron, dans la mobilité électrique. Donc c'est toute la chaîne qu'on souhaite couvrir. Euh, et donc pour donc recouter, ça, ça répond en
0: partie à la question de comment vous les choisissez. Oui. Il fallait que ce soit un peu dans tous les domaines. Faut,
2: effectivement, il faut ouais. que ça soit relativement large. Euh, donc... Ce qu'on n'a pas précisé, c'était nouveau. Donc, on s'est lancé il y a maintenant un mois. Mmh. Et, et sur la première cohorte, en fait, on a fait un appel à candidature. Euh, très humblement, euh, on ne savait pas très bien combien euh, de start-up on aurait pu... Euh, on, on peut on imaginer peut être... que
0: Total Energy, ça attire du
2: monde quand même. Eh ben, Figurez-vous que c'est le cas. Aujourd'hui, ouais. on a eu 230 candidatures et on en a sélectionné 10 dont Time to Plug fait partie mm -hmm. et qui couvrent bien l'ensemble de cette chaîne, à peu près deux parts verticale que j'ai décrites tout à l'heure, ce qui montre que bah, oui, le, le, le business de l'électricité, il est là, mm -hmm. la tech, elle est là aussi pour, bah, pour apporter l'innovation dans ce domaine-là et, et tant mieux parce que bah, c'est juste le futur, c'est l'énergie mm -hmm. du 21e siècle et, et, et voilà. Et donc, donc, euh, donc
0: et donc, la deuxième partie de la question, c'était l'accompagnement. Comment vous allez les, les accompagner Pendant combien de temps Avec quelle, euh, quelles expertises ou quels euh, quel leviers vous allez activer pour ces startups
2: Alors, on a décidé, mais ça peut évoluer parce que dans ce domaine-là, encore une fois, on apprend oui. en marchant. Euh, mais on a décidé de partir sur six mois d'accélération. Oui. Et on propose finalement trois choses majeures. Euh, D'abord... Euh, un, des, des bureaux, hein, à, à la station web qui est quand même un écosystème remarquable oui. avec des synergies. Euh, ils ont accès à plus de 150 fonds d'investissement. voilà C'est quand même un très bel écosystème. Le deuxième pilier, c'est celui de d'une accélération, on va dire, généraliste. C'est sur les sujets bah, qui sont classiques dans une start-up. Je veux structurer euh, mon go-to-market, oui. ma stratégie web-marketing. ben En fait, on met en place une, une qu'on appelle une plateforme type Doctolib où je suis une start-up, j'ai cette problématique là et ben je peux prendre un rendez-vous d'une heure comme avec mon docteur et, euh, et ben je vais pouvoir avoir accès à l'expert le plus le plus intéressant, un professeur alors on a un partenariat avec Achaucer incubateur. Donc un professeur d'Achaucer, un entrepreneur qui va pouvoir vous aider sur ce sujet-là. Et puis le troisième pilier qui est portée par énergie qui est euh, finalement l'expertise de nos experts euh, de, de l'électricité. Mmh. Euh, je prends l'exemple de time to plug euh, ils ont beaucoup de sujets, de, par exemple, de, de gestion de, de bornes. Euh, Est-ce que euh, voilà, la rencontre avec un expert de énergie sur ce sujet-là peut les aider C'est ce qu'on met en place. Et puis, qui est très important pour les startups, et ce qui vraiment plaît, hein, ce qui est vraiment le fond de la proposition, c'est qu'en fait, on va vouloir tester leur euh, innovation avec des vrais clients. Et donc, on va dire à, à, à Time2Plug, et eh ben, voilà, ta solution, tu nous promets qu'en quelques clics, euh, on va accélérer la transition énergétique en mettant plus de bornes chez nos clients. Mmh. Ben, Testons-le en réel avec nos propres clients. Voilà. C'est ça qu'on est aujourd'hui en train de mettre en place. Mmh. Et c'est la vraie force de proposition, finalement. On est on a un, grand, un grand, une grande, une grande compagnie, hein, mmh. un peu ancienne, mais on a cette force, cette, cette industrialisation. En fait, on, on est des gens qui mettons à l'échelle. Mmh. Et face à une innovation aussi intéressante que celle que l'on a dans nos, dans, nos, dans nos batchs de start-up, voilà, c'est le mariage des deux qui fait qu'on peut vraiment accélérer les choses.
0: Euh, alors, je vais vous poser à peu près la même question et vous allez faire sans doute une réponse approchante. Mais dans toute la liste qui vient d'être euh, détaillée par Thibaut Flichy, qu'est-ce qui est le plus important pour vous Le dernier élément, la confrontation plus rapide aux clients, les experts, qu qu'est-ce qu que vous feriez ressortir prioritairement
3: alors déjà, il faut bien comprendre le marché dans lequel on se situe. Mm. En France, à fin 2021, on a à peu près 400 000 bornes qui sont installées à la fois au domicile et dans les entreprises. Si on regarde par rapport à la vitesse d'adoption des véhicules électriques, c'est plus de 4 millions de bornes qui devront être installées d'ici 2030. Mm. Donc le besoin, il est énorme. On voit qu'en France, on est en train d'accélérer sur le déploiement. Mais euh, la disponibilité des bornes de recharge reste le frein majeur de l'adoption des véhicules électriques. Euh, donc il est primordial d'arriver à accélérer le déploiement des bornes de recharge et derrière de proposer des services de maintien et de gestion des bornes. Et c'est la promesse de Time to Plug, c'est de faciliter l'industrialisation des bornes et de permettre de les déployer à grande échelle. Et c'est là où, avec Total... Euh euh, on peut vraiment se compléter, c'est que euh, Total Energies a, a 3 millions de clients à qui ils vendent de l'énergie, mmh. des demandes euh, quotidiennes de clients qui souhaitent installer des bornes, et nous on veut devenir le partenaire qui va les aider à déployer plus rapidement des bornes et à gérer davantage de bornes. Mmh. Euh, c'est vraiment comme ça qu'on qu inscrit euh, notre aventure dans l'accélérateur Energies Aujourd'hui, très concrètement, on bénéficie euh, d'un accès privilégié à une expertise métier euh, du côté Total Energies qui a une très bonne connaissance de la gestion des bornes. Et puis, comme le disait Thibault, on a accès à ce réseau d'experts, mmh. notamment auprès de l'incubateur HEC, qui nous permet, sur différentes problématiques de go-to-market, de marketing digital, euh, d'avoir euh, des solutions rapides et de pouvoir accélérer notre déploiement. Mmh. Euh,
0: vous, vous parliez de la, la, la transition qui est quand même majeure, historique, que, que le groupe Total Energy est en train d'opérer. Euh, est-ce que, euh, que, comment je peux dire ça, est-ce que ce n'est pas encore plus vite que prévu Vous voyez ce que je veux dire Par rapport à ce que, ce que euh, le board avait pu imaginer il y a cinq ans, est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus vite Est-ce que à chaque année, vous dites, mais il faut qu'on accélère la transition, il n'y a pas de choix
2: le sujet de la transition, il est majeur. Mm. Je pense qu'en interne chez Total d'énergie, on est tous convaincus qu'il faut y aller et vraiment les, voilà, tout ce que l'on met en place aujourd'hui en termes d'investissement, encore une fois 4 milliards et, et on est les premiers en France en fait. Hein, Lorsqu'on mm. prend le, le, le montant d'investissement dans les renouvelables, on est les premiers en France on Cinquième dans le monde. Est-ce que c'est assez rapide C'est une vraie question. Et on entend ce qui, qui se dit, en fait. Il y a des gens qui ils ont peut-être raison. Et ce sont des lanceurs d'alerte, il faut les écouter. Mm. Est-ce que c'est assez rapide Ce qui est certain, c'est que si on pouvait appuyer sur un bouton pour passer d'un système A, qui est ce système thermique qui a fait la croissance de nos continents, euh, et du système B, qui est ce système non décarboné, si on pouvait appuyer sur un bouton pour le faire et pour passer aujourd'hui... Je pense qu'on le ferait tous. Bien sûr. Voilà. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on bah, est dans un monde industriel. Un champ solaire, un champ éolien dont je parlais, et on a l'équivalent aujourd'hui déjà de six centrales nucléaires en champ éolien un champ solaire. Donc, je veux dire, la transition, elle est, elle est déjà vraiment présente chez Total Energy. Mmh. Mais, eh ben, un champ solaire, un champ éolien, c'est entre 5 et 7 ans. Donc, oui, la transition, il faut aller plus vite. Et je pense que pour aller plus vite, en fait, il faut qu'on se mette tous autour de la table. C'est-à-dire que les industriels, et vous voyez, on y est, et d'autres encore, et les startups font partie de cet écosystème-là. Mais aussi euh, les États qui doivent prendre des décisions peut-être pour accélérer les choses. Euh, on voit ce qui a été pris comme décision sur la voiture électrique. Eh bien, ça fonctionne. Et, on, et, et vous voyez, on y est. On, on, grâce aux décisions qui ont été prises, d'interdiction, par exemple, de voiture électrique, voiture thermique pardon, en 2035, ben, les choses avancent dans ce domaine-là. Et puis, peut-être aussi tous les particuliers, nous tous, en fait. Comment nous, au Quotidien, on peut économiser de l'énergie. Et quand on sait que si on faisait tous un petit geste, on peut économiser 20% d'énergie... Ouais. Voilà, c'est donc tous avec des énergies positives qu'on peut faire ça euh, autour de la table et, et faire avancer les choses.
0: Merci beaucoup, on va terminer sur ce mot qui est toujours important et qu'on prononce tous les jours dans cette émission, le mot sobriété, parce que ça démarre par la. Merci à tous les deux d'être venus euh, présenter voilà, ce, ce programme d'accélération des startups de euh, Total Energy, Total Energy On, on passe à Smart Ideas, la mode responsable au programme. Smart Ideas avec Maxence Cloître, bonjour, bienvenue, vous êtes bonjour. le cofondateur d'Albatras. Vous l'avez créé quand et avec qui C'était pendant vos études, c'est ça
4: Oui, c'est ça. On a créé la société en avril 2021 avec deux amis, donc nous on est tous les trois de Lille, mm -hmm. Donc avec Arthur et Clémentine, et donc on a décidé de créer la marque de vêtements et accessoires made in France et co-responsable, Albatras. Ouais.
0: Euh, des études de
4: quoi d'ailleurs euh, Alors avec Arthur, on a fait une école de commerce, m'a ouais. euh, de Lille, et mm -hmm. Clémentine a fait Sciences Po.
0: D'accord. Euh, quelle ambition, quelle idée de départ quand vous dites on se lance euh, C'est quoi Vous voulez peut-être changer déjà vous Vous étiez en train de changer vos, vos habitudes, vos comportements.
4: Pourquoi vous vous lancez Déjà, y a, on a tous les trois un esprit entrepreneurial. Ouais. On a envie de créer quelque chose, de faire quelque chose nous-mêmes. Mm -hmm. Et on, a, on est tous les trois amis de longue date. On en a déjà discuté plein de fois. Et euh, Clémentine qui a, euh, tout a enfin, vraiment... un un gros aspect pour la, mort, pour la mode mmh. euh, elle, adore, elle adore ça Et donc on a beaucoup parlé Autour de, autour de tout cet univers Ce domaine qui aujourd'hui devient de plus en plus sur la fast fashion où mmh. On a des collections qui sortent toutes les deux semaines Dans les grosses entreprises mmh. Et on se dit pourquoi pas euh, essayer de faire quelque chose sur ce sujet Et donc petit à petit On a essayé de développer nos propres produits euh, Donc des t-shirts, euh, des sweats euh, et euh, des sacs en voile de bateau recyclé, par exemple. Et donc aujourd'hui, voilà, on essaie de se développer petit à petit, donc déjà sur cet univers-là. Mmh. Et aujourd'hui, on essaie de se développer sur toute la partie entreprise, où il euh, y, y a un réel besoin sur les entreprises, avec les politiques RSE qui se mettent en place, et donc euh, d'aider vers euh, la personnalisation de vêtements, d'accessoires pour les entreprises.
0: D'accord, donc c'est à la fois du B2C, euh, des, ouais. mais aussi une clientèle, une clientèle d'entrepreneurs. Quand euh, donc vous dites qu'on est un peu dans l'anti-fast euh, fashion ou ultra fast fashion, euh, ça passe par quoi Le point de départ, c'est le choix des matériaux Ça, c'est déjà le plus important
4: Aujourd'hui, c'est euh, l'endroit de fabrication. Ouais. Aujourd'hui, on fait uniquement en France, donc à Bobigny, par exemple, à Marseille. Mm -hmm. On a différents ateliers partenaires avec qui on travaille. Il y a la partie matière, où on va utiliser du coton biologique, du polyester recyclé, euh, de la, des, des matières déjà utilisées, comme les voiles de bateau, par exemple, qui ont déjà eu une vie auparavant, qu'on mmh. transforme, et qu'on transforme en sac. Euh, après, aujourd'hui, par exemple, on reverse également 5% de notre chiffre d'affaires à l'association One Voice. C'est dé quoi déjà One Voice hein Ils défendent et ils protègent les animaux dans le monde. Ouais. Et, euh, et donc, c'est un engagement supplémentaire que l'on a, a souhaité. Et euh, le dernier engagement, on va dire que c'est la, la réinsertion sociale et professionnelle, où on essaie de travailler au maximum avec des entreprises, des ateliers qui favorisent cette réinsertion. Mmh.
0: Quand, quand vous lancez la, 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 la dernière nouveauté dans la gamme, ce sont ces sacs de voyage dont
4: vous parlez Oui, on a, on a lancé les sacs en voile de pâte recyclée ouais. euh, en début d'année, donc en septembre. Mmh. Euh, et ensuite, on a sorti les suites euh, en polyester recyclé et en coton biologique mmh. euh, donc qui est notre dernière nouveauté alors quand vous
0: décidez de, de, de lancer ces, euh, ces nouveaux produits euh, l -l le point de départ c'est d'identifier la filière, d'identifier la matière première je reviens à ma question de tout à l'heure euh, c'est le design, c'est quoi comment... euh,
4: déjà nous on essaie de faire des produits simples euh, qui vont plaire au maximum de personnes parce mmh. que le but étant de garder le produit longtemps qu'il soit durable donc on ne va pas faire un design très développé parce que le but est donc que ça dure longtemps, et ensuite d'utiliser les bonnes matières. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le coton biologique, on sait que c'est très résistant, donc on utilise un grammage assez épais, et ensuite le polyester recyclé, parce que la matière recyclée, mmh. aujourd'hui, c'est une très bonne matière sur le, sur le marché. Ouais.
0: Il y a, dans, dans le modèle, il y a une autre logique, c'est la logique de précommande. Pourquoi c'est important oui.
4: Parce qu'on produit uniquement ce qui, est, ce qui est utile, en fait. C'est-à-dire qu'on va, par, par exemple, faire une période de précommande de 45 jours, les clients vont pouvoir commander sur notre site internet pendant 45 jours. Et à la fin de ces 45 jours, on va lancer la production. Donc on va uniquement produire ce qui est acheté, en moyenne plus ou à moins 5% pour les retours ouais. euh, ou les échanges. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, au moins, ça permet d'éviter de créer par exemple 1000 pièces, en vendre 500 et en jeter 500. Mm -hmm. Là, on a, on a 500 ventes, on en produit 550 et voilà, on arrête là.
0: Merci beaucoup Maxence Cloître d'être venu nous présenter Merci. Albatras, marque de mode responsable. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!